0: Literarisch-Solidarisch – ein Podcast-Experiment Hallo, ich bin Hatice, meine Pronomen sind Sie, Ihr.
1: Hallo, ich bin Dara und meine Pronomen sind Sie, Ihr.
2: Hi, ich bin Zara, meine Pronomen sind Sie, Ihr.
0: Hallo, ich bin Marlene und meine Pronomen sind sie, ihr. Wir sind das Team vom Podcast Literarisch Solidarisch und wir wollten heute einfach einmal eine kleine Folge dazu machen, was dieser Podcast eigentlich ist, wieso wir den machen wollen und uns einmal ganz kurz vorstellen und euch anteasern, wie es weitergehen wird mit dem Podcast. Herr Tietje, du hattest ja die Idee, einen Podcast mit dem Namen Literarisch
1: Solidarisch zu machen. Willst du vielleicht einmal erzählen, wie du auf die Idee gekommen
0: bist und was dahinter eigentlich steckt, hinter der Idee? Ja, also ich hatte ähm, schon lange, ehrlich gesagt, so eine Idee gehabt, was über Solidarität im Literaturbetrieb zu machen, weil ich finde, dass wir nicht solidarisch genug sind. Und vor allem, nachdem ich die Rede gehört hatte von Dinjal Gucciatel auf der Leipziger Buchmesse und er gesagt hat, der nachwuchs -Literaturbetrieb ist ein anderer und ein viel solidarischer, habe ich gedacht, okay, stimmt das denn? Und können wir nicht noch solidarischer miteinander umgehen? Und ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Themen, die wir ja auch gar nicht im ähm, Literaturbetrieb, gar nicht ansprechen. Und ich wollte einfach einen Podcast starten, wo wir dann genau diese Sachen ansprechen. Und viele Sachen muss man ja einfach selber starten, sonst passieren sie nicht. Also dieser Podcast. Genau, darf ich dann Dara dich gleich direkt zurückfragen, warum du dich an dem Projekt beteiligen willst und wie du Solidarität im Literaturbetrieb empfindest?
1: Also als du mich gefragt hast, ob ich gerne mitmachen würde, wollte ich sofort dabei sein, weil ich mich das auf jeden Fall auch schon oft gefragt habe, also wie solidarisch sind wir eigentlich im Literaturbetrieb, aber auch über den Literaturbetrieb hinaus, wenn es schon beim Schreiben anfängt. Und da bin ich total gespannt darauf, einmal zu gucken, was wir überhaupt als solidarisch verstehen und dann in verschiedene Themen reinzugehen und zu gucken, wo wir einfach noch besser werden können, zusammen als Schreibende ähm, füreinander einstehen können und bin total gespannt, auch unterschiedliche Perspektiven darauf zu hören.
0: Marlene, wie war es bei dir?
3: Ich habe den Eindruck, dass sich zwar im Literaturbetrieb über die Jahre schon Sachen geändert haben, also dass wir jetzt auch schon auf jeden Fall ein bisschen weiter gekommen sind, was zum Beispiel auch die Sichtbarkeit für marginalisierte Autorinnen anbelangt, aber dass wir bei Weitem noch nicht genug geschafft haben. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es in diesem Literaturbetrieb einfach ganz große Hürden gibt, die auch durchaus aufrechterhalten werden. Und ähm, ja, für mich bedeutet eben auch Solidarität, diese Hürden mit abzubauen. Und genau deswegen fand ich diese Idee für den Podcast von dir total toll und wollte insgesamt bei dem Projekt gerne mitwirken. Jetzt haben wir ja schon ganz viel mit dem Begriff Solidarität um uns geworfen und da würde mich total interessieren, was versteht ihr denn da überhaupt drunter?
0: Als Definition wird im Duden zum Beispiel gesagt, das ist ein Miteinander, etwas, was Themen, die viele Menschen oder eine Gemeinschaft interessieren und die sich dann dafür stark machen. Und genau, im Literaturbetrieb gibt es ja, ist es jetzt für mich speziell, dass andere AutorInnen, miteinander solidarischer umgehen und zum Beispiel bei Literaturpreisen und Stipendien, dass man, es wird ja auch zum Beispiel beim Bachmann-Preis jedes Jahr darüber geredet, ob der Preis geteilt wird und auch solidarisch vielleicht aufgeteilt wird. Also diejenigen, die, für mich bedeutet das, diejenigen, die mehr Bedarf haben, ähm, dann auch mehr Geld zum Beispiel bekommen oder mehr Aufmerksamkeit abbekommen. Und also das ist für mich, wo ich mehr Solidarität mir wünschen würde im Literaturbetrieb, dass wir nicht immer nur darüber reden, sondern auch vielleicht mal irgendwie was zeigen und machen. Und wie ist es bei dir, Marlene?
3: Also ich glaube, ich würde da jetzt erstmal mal ein bisschen vom Literaturbetrieb weggehen und allgemein ähm, sagen, was für mich Solidarität bedeutet. Ähm, für mich heißt es, dass ich mich für Themen einsetze, die mich vielleicht gar nicht im ersten Moment direkt betreffen, sondern eher mein Umfeld, andere Einzelpersonen zum Beispiel. Und was da für mich auch wichtig ist, ähm, ist, dass es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleibt. Also Solidarität ist ja immer schnell ausgesprochen, so als Begriff. Aber was folgt denn da genau an Taten aus? Mhm. Dara, wie ist das bei dir?
1: Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Definitionen nachgelesen und ich mochte das Wort Zusammengehörigkeit, das ich auf der Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung gelesen habe, also dass man sich als Teil einer Gruppe oder Zusammengehörigkeit versteht, wo Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen sind und in Bezug auf das Schreiben und ähm, den Literaturbetrieb habe ich so gedacht, dass dass es vielleicht so eine Solidarität im Kleinen gibt und im Großen Ganzen. Also, dass ich im Kleinen auf persönlicher Ebene mich solidarisch verhalten kann oder solidarisch sein kann, indem ich einzelne Leute unterstütze auf persönlicher Ebene. Ähm Wir alle wissen ja, dass Schreiben auch irgendwie so ein großer Struggle sein kann. Und ähm ja, dass man sich da gegenseitig auf jeden Fall ganz gut supporten kann und dass es dann noch eine größere Ebene gibt, ähm, sich solidarisch zu verhalten, um vielleicht auch Strukturen zu verändern, die dann wiederum anderen Leuten zugutekommen. Und worüber ich auch noch nachgedacht habe, jetzt speziell auf Literatur bezogen, ist, dass ähm, so meine erste Begegnung mit dem Schreiben in der Schule immer so war, dass ich das Gefühl hatte, Schreiben ist eine Arbeit, die ganz viel alleine stattfindet. Und ähm, das ist auf jeden Fall aber auch etwas, was ich im Laufe der Jahre dann gemerkt habe, dass das gar nicht so ist. Und ich vermute mal, dass wir bei vielen Themen auf die Frage stoßen werden, ob man denn wirklich alleine unterwegs ist oder auch, was es für einen Mehrwert haben kann für für sich selbst, aber auch für andere, wenn man sich eben nicht als Person begreift, die da alleine unterwegs ist. Zara, was bedeutet für dich Solidarität oder auch Solidarität im Literaturbetrieb?
2: Was für mich Solidarität im Literaturbetrieb bedeutet, also eigentlich denke ich ganz oft, das, was wir zusammen machen, ist ja eigentlich praktizierte Solidarität. Also Dara, du hast ja auch eben schon gesagt, dass es ja auch heißt, dass man vielleicht einfach nicht allein ist. Also für mich würde, heißt Solidarität halt, dass man so Eigeninitiativ, also dass man halt irgendwie nicht erst mit anderen zusammensteht oder irgendwie Leute mit ins Boot holt bei irgendwelchen Sachen, wenn man dazu aufgefordert wird, sondern irgendwie einfach selber Umsichtig ist, welche Leute gibt es, die irgendwie das Gleiche machen wie wir oder mit wem, mit wem kann ich einfach Banden bilden? <lacht> oder wer braucht vielleicht Unterstützung und alles? Also eigentlich heißt Solidarität praktizieren für mich umsichtig und nett sein.
1: Damit können wir dann das Podcast-Experiment beenden, indem wir einfach alle umsichtig miteinander sind. Aber mich würde auch noch mal interessieren, was der Literaturbetrieb eigentlich ist, weil das auf jeden Fall auch ein Wort ist, das mir einfach über die Lippen geht. Aber ich mir zum Beispiel manchmal unsicher bin, was der Literaturbetrieb genau ist und wo ich mich darin gerade befinde. Und wollte euch da mal fragen, Zara, willst du vielleicht direkt anfangen? Also... Mit der Frage, was ist der Literaturbetrieb und wo befindest du dich im Literaturbetrieb?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich kann jetzt einfach mal ganz vermessen antworten mit einer kleinen Disclosure sozusagen. Also ich gebe ja mit Dara und mit Marlene zusammen das Literaturmagazin Der Schnipsel heraus und mache eine Lesebühne in Kiel, die Lesebühne Federkiel und das sind so Sachen, da würde ich, wenn ich mal großkotzig drauf bin, behaupten, also wir sind schon die Literaturszene oder der Literaturbetrieb von Kiel. <lacht> ja, es ist halt Kiel, also für Leute, die Kiel nicht kennen. Naja, es ist technisch eine Großstadt, aber es ist die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt. Kiel ist nicht Hamburg und auch nicht Berlin. So, aber ich, ich denke immer so, der Literaturbetrieb, wenn man das mal hochrechnet, werden halt weiß ich nicht, Organe, die Strukturen schaffen. Und ich glaube, so auf groß gerechnet, Verlage schaffen natürlich Strukturen, um Bücher rauszubringen. LiteraturveranstalterInnen machen Veranstaltungen <lacht> und die machen halt Bücher sichtbar zum Beispiel. AutorInnen schreiben, die kreieren den Content sozusagen. Also ja, weiß ich nicht, das wären wahrscheinlich so Sachen, wenn man jetzt irgendwie nach einer strengen Definition gucken würde, das ist vielleicht der Literaturbetrieb. Und wie gesagt, ich habe gerade schon die sehr übertriebene Ansage gemacht, ja, also der Literaturbetrieb von Kiel sind wir und ansonsten, keine Ahnung, also nächstes Jahr kommt mein Debütroman im Verbrecherverlag. und das ist halt sowas, da denke ich dann so, also im großen Literaturbetrieb bin ich ein kleiner Fisch. Sagen wir so ein Guppi. <lacht> ähm, ja, Hatice, wo würdest du dich denn da verorten?
0: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig. Also was der Literaturbetrieb ist, ich glaube, so eine krasse, so eine richtige Definition werden wir hier heute nicht hinbekommen oder auch nicht, auch nicht wissen. Und außer Dara, vielleicht haut die hier noch was richtig Krasses raus. <lacht> oder Marlene. Aber ich wüsste es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. <lacht> genau, also ich bin in Hamburg und da ist natürlich ein, weil es eine größere Stadt ist als Kiel, auch mehr Literatur. Also wir haben hier auch so ein paar Stipendien und Preise, also Hamburger Literaturpreise und so. Ähm, aber ehrlich gesagt sehe ich mich im in Hamburg halt irgendwie gar nicht im Literaturbetrieb, weil ich hier so wenige Lesungen und so wenig generell bekomme. Und Also ich bin Autorin und Redakteurin von Beruf und habe bei SuKultur das Leseheft Ein Oktopus hat drei Herzen rausgebracht und dieses Jahr mein Lyrikdebüt, Fans, Immigranten bei Worten und mehr. Also ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ich habe auch dieses Jahr sehr viel daraus vorgelesen. Aber so richtig fühle ich mich noch nicht Teil des Literaturbetriebs, weil ich eben sehr viel mitbekomme von anderen Leuten, die schon irgendwie eine Agentur haben und einen großen, renommierten Verlag, bei einem Publikumsverlag sind und sehr viele andere Gelegenheiten bekommen, die eben bei einem Indie-Verlag nicht da sind, weil da eben sehr oft das Geld fehlt. Und genau, obwohl ich schon irgendwie Teil des Betriebs bin, ja, ich arbeite im Betrieb, aber ich sehe mich noch nicht so richtig hundertprozentig angekommen. Marlene, wie ist es bei dir?
3: Ähm, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, was ist überhaupt der Literaturbetrieb? Ich würde sagen, dass der Literaturbetrieb ein mega vielschichtiges Gebilde ist, wo einfach super viele unterschiedliche Sachen mit reinspielen und da ganz viele Ebenen ineinander. Also zum Beispiel haben wir auf der einen Seite die Verlage, dann teilt sich das aber natürlich auch nochmal auf in, in die Verlage und in ganz große Verlagshäuser. Dann haben wir Agenturen, wir haben Lesebühnen, wir haben die AutorInnen, den Börsenverein zum Beispiel auch noch vom Buchhandel. Für mich ziehen tatsächlich auch Buchläden noch mit hinein. Also alles, was im weitesten Sinne mit Literatur zu tun hat. Und vielleicht ist es deswegen auch so schwierig zu schauen, wo liegen überhaupt die Probleme, weil ich finde, dass es auch der, der Literaturbetrieb als Gebilde ist relativ schwer zu durchschauen. Also zum Beispiel auch solche Sachen mit Agenturen. Wie kommt man an eine Agentur ran? Wofür brauche ich die überhaupt? Das war mir bis vor ein paar Jahren gar nicht so bewusst, welche Rolle das beispielsweise spielt. Und ich glaube, deswegen ist es auch ganz wichtig, ähm, daran wurde es vorhin schon gesagt, Schreiben ist so klischee-mäßig das, was man im stillen Kämmerlein tut. Das heißt ja auch, dass man sich nicht großartig mit Leuten über Dinge austauscht. Und gerade dieser Austausch ist ja mega relevant, um einfach diese Strukturen offenlegen zu können und um die zu verstehen. Und wo ich mich selber in diesem ganzen Gebilde verorte, ist so um ein ich würde sagen, eher so ein bisschen außerhalb ähm, auf der einen Seite. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und Buchbloggerin. Das heißt, ich ähm, schreibe nicht nur selbst, sondern schreibe auch über andere Bücher. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive da. Und ähm, ja, was so Veröffentlichungen anbelangt, da sehe ich mich am Anfang, also ich habe ein paar Kurzgeschichten veröffentlicht, zum Beispiel in Anthologien oder in anderen Literaturmagazinen, zum Beispiel in der Neuen Prosa oder im Gym-Magazin, ähm, also noch nicht im Debütbereich. Dara, wie ordnest du das Ganze dann ein? Ja, da muss ich Hatice
1: jetzt enttäuschen, denn ich habe keine gute, allumfassende Definition. Ich habe aber trotzdem mal nochmal nachgeschaut und ähm, vom Literaturbetrieb als literarische Öffentlichkeit gelesen und ähm, das würde dann ja in so eine Richtung gehen, die jetzt auch schon genannt wurde, also so Verlage, Buchmeisten, Marketing, vielleicht ja auch sowas wie feuilletor und dann gibt es ja aber auch noch diesen Indie-Bereich, der ja aber auch vielleicht Teil des Literaturbetriebs ist, ähm, der dann gar nicht so sehr an Institutionelles gebunden ist, sondern indem man dann ganz viel selbst umsetzen kann und sich vielleicht ja auch eigene Strukturen bauen kann. Allerdings wahrscheinlich in den meisten Fällen dann mit wenig Geld. Und um die Frage selber zu beantworten, wo ich mich im Literaturbetrieb sehe oder was meine Berührungspunkte sind, dann wahrscheinlich eher in diesem Indie-Bereich. Also ich habe auch schon veröffentlicht in Anthologien, in Zeitschriften und ähm, habe bei SoKultur mit der Erzählung Restwärme jetzt eine erste eigene Publikation. Dann haben wir das Literaturmagazin in Kiel, der Schnipsel, veranstalten da auch viele Lesungen und wie Zara so schön sagt, sind wir damit mitten im Literaturbetrieb Kiels, einfach weil es hier sehr überschaubar ist. Dann habe ich in Hildesheim am Literaturinstitut studiert, was jetzt eher in so eine institutionelle Richtung geht und was dadurch vielleicht auch Literaturbetrieb ist oder zumindest eine Schwelle des Literaturbetriebs sein kann, je nachdem vielleicht auch, was man so für Erfahrungen macht oder wie man das selber alles so wahrnimmt. Und genau, aber ich würde mich insgesamt eher in diesem Indie-Bereich verorten, der aber... Wie gesagt, mittlerweile vielleicht auch schon Teil des Literaturbetriebs ist oder zumindest sein kann.
2: Ich kann vielleicht zum Thema Literaturbetrieb noch die Anekdote erzählen, wie der Literaturbetrieb für ganz Außenstehende aussieht oder ich meine, wir sind ja eigentlich alle eher so im Indie- und Kleinpublikationsbereich unterwegs, wie ihr jetzt schon gehört habt. Und ich habe neulich einen Anruf bekommen der mit einer Person zusammenhing, die ich total super finde und mit der ich voll gerne mal so literaturmäßig zu tun haben würde. Und ich habe das dann meinem Freund erzählt und war so, oh, ja, hier, die und die Sache ist. Und der war so, also man muss dazu sagen, der hat gar nichts mit Literatur zu tun. Und ähm, der hat nur gesagt so, oh, kann das eigentlich sein, dass ihr euch so in eurer Literaturgang, dass ihr euch die ganze Zeit gegenseitig fangirlt? Ja.
3: <lacht> ja, sonst macht ja niemand. <lacht>
2: Aber ich finde so, die positive Seite ist, es hält auch immer Sachen bereit, die man irgendwie einfach mal feiern kann mit seinen Homies und Hometten zusammen und wo man sich auch mal freuen kann. Und ja, es ist nicht alles undurchdringlich, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, durch den Podcast werden wir auch noch äh, mehr dazu lernen und vor allem äh, ganz viele Dinge äh, ansprechen, die wir sonst eher weniger ähm, erfahren über den Literaturbetrieb. Und wenn das jetzt auch für uns alle so wirkt, als wären wir nicht Teil davon, sind wir ja eigentlich doch Teil davon. Ja, dann ähm, hoffen wir, euch hat diese erste Folge gefallen und dass unsere wirren Erzählungen euch irgendwie was gebracht haben und ihr noch weiter einschaltet. Nächsten Monat, am 15. Dezember, erscheint unsere nächste Folge in dieser Folge sprechen wir gemeinsam mit Raffaela Edelbauer und Elnas Farabaksch über das Thema Neid. Schaltet dann gerne wieder ein. Wer kann und unsere Arbeit unterstützen möchte, kann dies gerne mit einem Steady-Abo tun. Wir würden uns sehr darüber freuen.